0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse
1: podcast van NOS met het Oog van Morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
2: Welkom, daar zijn we weer. Leuk dat u luistert met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Onder andere was de gast Floor Milikowski. Die schreef over de verre uithoeken in ons kleine land... Die verliezen langzaam maar zeker steeds meer terrein op de Randstad.
3: Ja, Nederland is eigenlijk veranderd in een soort van mozaïek van winnaars en verliezers. En je zou eigenlijk die verliezers allemaal wel uithoeken kunnen doen, omdat ze eigenlijk in uithoeken van de beeldvorming
2: ook zijn beland. En Sanne Wallis de Vries trad voor ons op. Ze nam de gedaante aan van cultuurliefhebber Angela Merkel en sprak met een a cappella-rap onze minister van cultuur Ingrid van Engelshoven toe.
4: Ingrid, kijk naar Duitsland. Kijk naar Duitsland. Kijk naar mij. Je hoeft het niet zelf op te lossen. Je bent net pas uit het ei. Eerst gaan we
2: naar de Verenigde Staten. De hele week werd daar in veel steden gedemonstreerd. Veel woede richt zich rechtstreeks op de politie. Barend Word geeft cursussen aan de lokale politie in de staat Illinois. Wilfried de Jong vroeg hem naar de cultuur in het korps daar.
5: Het is een, um, een erg masculine cultuur, um, conservatief. Um, onder, um, onder veel politiemensen daar bevinden zich heel veel uh, Trump-aanhangers. Um, en um, minderheden, dat, die, die, zie ik, die zie ik vrij weinig in, mijn, uh, in, de, in de cursussen die, wij, uh, die ik geef. Um, uh, je, je moet je voorstellen dat hier in Illinois hebben we uh, ongeveer 877. Um, uh, verschillende politiekorpsen op, op verschillende niveaus en we hebben zelfs politiekorpsen waar geen uh, vrouwen of minderheden uh, werken.
0: Tjoh, dat is wel bijzonder. Ja, u, u noemt het woord conservatief, maar dat is ook wel echt van toepassing ja. in dit geval. Het is een heel oude Mag ik dat ook zeggen? In hun aannamebeleid van mensen dus ook.
5: Um, ik, ik zou zeggen traditioneel. Uh, <laughs> ja, dat is maar ja, uh, het, 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 het is, het is. Uh, um, hier uh, in de Heartland, je gaat, je gaat wel even terug in de tijd. Je kan het niet vergelijken met de Oost of de Westkunst uh, of, um, of zeg Chicago.
0: Mag ik even naar het, naar het hoofdonderwerp waar het toch om gaat, om, om, om racisme. Ja. Is, dat, is dat bespreekbaar bij de politie, waar, waar de, de politieagenten waarmee u omgaat?
5: Um, Het is bespreekbaar. Wordt er uh, voldoende aandacht aan besteed in uh, basisopleidingen... en daarna ook in uh, jaarlijks terugkerende cursussen... die je moet doen om uh, als politieman of politievrouw uh, uh, actief te kunnen blijven? Nee, niet. Niet? Ik heb heb net nog eventjes, voor alle zekerheid... of net nog even, eerder op de dag heb ik nog even de... uh, hoe zeg je dat... uh, gekeken hoe vaak en hoeveel uur er aan... uh, aan, aan dit onderwerp racisme um, besteed wordt. En dan kom je uit wat naar, naar een beetje naar slappe aftreksels als cultural competency, um, human rights, civil rights, constitutional, constitutional law, hate crimes. Maar nergens um, uh, vind ik het woord racisme, uh, diversity and inclusion. Bijvoorbeeld, dat is een cursus die een van de uh, cursusdagen mm-hmm. in de trainingen die, die wij geven. En in een basisopleiding hier in Illinois zag ik Maar, best, maar betekent dat voor, dat ze
0: het probleem van racisme ook niet zien, eigenlijk.
5: Jawel, jawel. Oh, absoluut. Daar worden ze heel erg mee geconfronteerd. Um, nu met name ook de laatste jaren, zeker sinds um, uh, uh, Ferguson in uh, 2014. Um, uh, en um, Hoe noem je dat? De, de, de clips, die, de, de filmpjes die worden gemaakt van, ja. um, van, van confrontaties tussen politie en met name zwarte, zwarte burgers. Uh, ja, en het ligt heel gevoelig. Um, maar ik, de indruk die ik inmiddels heb in de paar jaar dat ik hier werk met politie, is dat... Met name hier in Illinois, laat ik dan zeggen, het is is nationwide... maar ik kan alleen spreken voor de situatie in Illinois omdat ik met die mensen werk. uh, Kritiek op de politie ligt hier supergevoelig.
0: Ja. Ze willen, ja, nou ja, bij de politie zelf, daar willen ze, daar willen ze niet aan wat mij ja, opvalt, aan het gedrag. Ja, het zijn natuurlijk maar filmpjes die ik zie, uh, maar, maar hoe, hoe snel zij uh, eigenlijk in situaties die natuurlijk spannend zijn voor hun, dat snap ik ook wel. Maar hoe ze op een gegeven moment, ja, op, op schotterdams gezegd, uit hun plaat gaan en als wilde op inhakken dat er geen enkele reserve meer is en inhouden, maar dat ze losgaan. Hoe komt dat?
5: Uh, nou, daar zijn natuurlijk meerdere... Eh, eh, laat ik, ik voorstellen, dat herken ik wat u daar zegt. Dat herken ik, dat, dat herken ik meteen. Um, dat heeft... Uh, ik heb daar uh, niet een heel direct antwoord op. Laten we zeggen dat um, iedereen hier... Of iedereen, bijna iedereen kan hier een wapen dragen. Nou, dat maakt als je als, je als um, um, politieman of politiever... Alleen op een situatie afgaat. Want er, er is hier heel veel surveillance, Zeker hier in een landelijk gebied waar, waar ik zit. Um, dan ben je erg op je hoede. Ehm... Um, uh, er wordt relatief veel geweld ook tegen de politie gebruikt. Ook vuurwapengeweld. Um, maar het heeft ook te maken... En dat is dit, nu spreek ik echt op persoonlijke titel en niet voor het instituut waar ik voor werk. Ja. Um, het heeft te maken met, um, ja, nee, maar goed, met, met angst, met onkunde. Um, en ook gewoon niet goed genoeg um, uh, hoe noem je dat, kunnen omgaan met wettelijke bevoegdheden.
0: Ja. Dus, dus geen, en, geen en...
5: zelfbeheersing, ook, ook machismo?
0: U dat, zegt dat het dus masculin? Ja,
5: ne- nou ja, goed, ja. En dat heeft, dat heeft ook weer mee te maken dat um, uh, in de laatste jaren. Um, heel veel geworven is onder um, veteranen uit het leger. Um, de, de politie in Amerika. Um, kan je bijna zien als een soort paramilitaire, pa- paramilitaire organisatie. En ze spreken over zichzelf ook niet zozeer in. in, in, uh, in vormen van het woord police. maar in de vorm van law enforcement. Tel ja. daar ook nog eens bij op dat je. Uh, afgezien van um, uh, police departments. ook nog de sheriff's officers hebt. En zeker hier op het platteland. En een sheriff, dat is natuurlijk een gekozen uh, official. En um, die moet appelleren aan wat zijn kiezers um, en wat zijn sponsoren graag, um, graag willen om in, uh, om in office uh-huh. te blijven. Ja. Um, en en die zegt, ze zijn ook, ze zijn het... ook
0: uh, voor, voornamelijk Trump gelieerd, hè, zei u net. ja, u gelieerd, weet.
5: dat wil ik niet zeggen. Het is niet, gelieerd, dat, dat klinkt heel sterk, maar... Um, uh, ik heb, met een, ik heb wel met regelmaat gezien bij de cursus die ik geef... dat er, um, een, een politieman komt aanrijden in een patrol car. Patrol vehicle, en op de dashboard ligt dan een, een MAGA-pet... Um, uh, of een pet uh, waarop staat um, cops for Trump. Zoiets ergens. Ja. Ja. En dat, ja. is dus, dat is dus hun officiële uh, werk, uh, werkvoertuig. Ja.
2: En dat was Barend Wurt die dus van alles weet... over de politiepraktijk in Illinois. Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces tegen onder meer Ridouan Taghi, is op zoek naar bijstand na de moord op zijn vorige advocaat, Dirk Wiersum. Nabil B. heeft daarom Peter R. de Vries en advocaat Peter Schouten gevraagd om hem bij te staan. Lucelle Carasso vroeg aan de Vries hoe het eerste contact tussen hem en de kroongetuigen tot stand was gekomen.
1: Ik ben benaderd door een uh, tussenpersoon, ik kan niet zeggen wie dat is, die mij uh, de de, de vraag stelde of ik bereid was om op te treden voor voor Nabil, zoals ik dat bijvoorbeeld ook gedaan heb met de zussenholleder, de familie Verstappen, de familie Vaatstra en anderen. En ik heb toen gezegd, nou ik wil dat wel overwegen, maar dan wil ik natuurlijk wel eerst een uh, goed gesprek met hem zelf hebben, hem eens in de ogen kunnen kijken om te zien of ik ook met hem kan werken. Want is dat is natuurlijk wel een, uh, een voorwaarde.
6: Ja, en toch is het verzoek ook wel weer iets anders... dan bijvoorbeeld de zaak uh, vaatstraaien of Nikkie Verstappen. Want, want dit is natuurlijk een, een kroongetuige in een proces. Heeft u daar al eerder ervaring mee gehad? Om zo nou, iemand niet met bij kroon. te staan?
1: <coughs> niet met kroongetuigen. Dat is natuurlijk überhaupt een uh, tamelijk nieuw fenomeen... in het Nederlandse strafrecht. Maar het komt in essentie op hetzelfde neer... Uh, dus ik, ik denk dat ik daar wel, uh, wel een rol in had kunnen spelen. Ja,
6: ja wat, wat had u hem kunnen bieden?
1: Nou ja, er gebeurt natuurlijk heel veel in het, in het leven van zo'n kroongetuige: en van, van slachtoffers en, en andere verdachten en nabestaanden, die ik ook bijsta. Contacten met het openbaar ministerie, het nakomen van afspraken, het bewerkstelligen van bepaalde dingen. Er ontstaat vaak enorme frictie door miscommunicatie. Uh, Maar er is natuurlijk ook een rol in in de media... Hij is kroongetuige, hij zit geïsoleerd, hij heeft lange tijd een uh, advocaat gehad die, uh, die anoniem optrad. Nou, die dus niet ergens uh, even zijn vinger kon opsteken om iets te nuanceren, te weerleggen of recht te zetten. En uh, nou ja, die, uh, in die positie ben ik natuurlijk wel, want uh, Peter Schouten en ik doen dit uh, open en bloot. Wij verbergen ons niet, we doen het niet in het geheim.
6: Is het het wenselijk een kroongetuige die die een woordvoerder heeft tijdens een, een proces? Ik zit even hard op na te denken. Is dat nou logisch?
1: Nou ja, wat is een woordvoerder? Een advocaat kan ook een woordvoerder zijn. Maar ik ben vooral een vertrouwensman. Dat is wat hij ook vroeg. Hij heeft de behoefte aan... Na alles wat er is gebeurd. Eerst de moord op een onschuldige broer van hem uit wraak. En vervolgens de moord op zijn advocaat. Hij zit daar in zijn eentje. Hij krijgt weinig bezoek. Want dat is allemaal uh, om veiligheidsredenen niet verantwoord. Hij heeft behoefte om met met iemand te klankborden. Die het klappen van de zweep kent. Die weet hoe politie en justitie werken. Hoe het in de rechtspraak gaat. Hoe uh, de media opereren. Nou, uh, ik denk dat dat een hele lege... Legitieme vraag van, van iemand is in die positie. En als je daar dus aan kan bijdragen... en in die zin ook indirect bijdraagt aan een goede procesgang... Uh, is daar niks mis mee. Ik heb vanmiddag ook tijdens de persconferentie uitgelegd... dat het een mes is wat aan twee kanten snijdt. Het is niet alleen maar zo dat ik de de kroongetuigen zit te plezieren... maar in in de andere zaken die ik heb gedaan heb ik ook gemerkt... dat ik soms ook uh, de betrokkenen voor wie ik optreed tot rust moet manen... of juist uh, moet corrigeren of uh, uh, anderszins moet bijsturen... Uh, en zeggen van nou joh, geef even het openbaar ministerie een kans. Luister naar wat die advocaat van de verdachte te zeggen heeft. En dat draagt ook bij aan een betere procesgang. Dus het is een mes wat aan twee kanten hm. snijdt.
6: En, en meneer Schouten, uh, u, u bent er ook bij uh, gevraagd. Hè? Is, is dat iets wat, wat u niet uh, alleen had gekund als advocaat?
7: Nou, ik kan altijd alleen voor iedere uh, kroongetuige en of verdachte optreden. Ik ben onafhankelijk, maar daar, daar gaat het in deze zaak niet om. Het gaat er in deze zaak om dat Nebel als kroongetuige zegt, ik wil uh, een uh, vertrouwenspersoon en die persoon is Peter Erdevries. Vries. Als hij had gevraagd om een uh, hele goede vriend of een geestelijke... Uh, dan had hij uh, naar mijn idee ook recht gehad op die uh, vertrouwenspersoon. Dit is wat hij uh, wil. Dus de vraag is niet of ik het alleen kan doen. De vraag is uh, uh, wat wil Nebel en wat is in het belang van de verdachte. Want iedereen vergeet dat. Maar dat in deze zaak ook uh, op het moment dat je als kroongetuig in zo'n netelige situatie zit. Dat het ook in je belang is dat je iemand van Kaliber krijgt waarmee je ook zo'n zaak kunt doorspreken. Hè? En waarmee maar daar je, heb je uh, toch uh, ook
6: het Openbaar Ministerie voor? Of, of is dat heel naïef? Nee, nou,
1: nee nou, dat het, is niet. Het punt is, en dat heb ik vanmiddag ook op de persconferentie gezegd... het is niet zo, doordat deze kroongetuigen... voor het Openbaar Ministerie optreedt... dat er sprake is van, van vertrouwen... en dat uh, de kroongetuigen het Openbaar Ministerie als een bondgenoot ziet. Nee, helemaal niet. Want er zijn natuurlijk in de loop der tijd... ...enorme fouten, fatale fouten gemaakt... uh, ...waar de kroongetuige het buitengewoon moeilijk mee heeft. Dus het is niet zo dat hij even bij het Openbaar Ministerie... ...gaat uithuilen, om het zomaar te zeggen. Uh, Er is sprake van wantrouwen. En uh, dat is iets waar ik natuurlijk uh, vaker mee te maken heb gehad. Ik weet ook hoe het Openbaar Ministerie opereert, hoe dingen werken. En uh, ik snap ook uh, hoe het met zijn gemoed zit.
6: Het Openbaar Ministerie wil u er niet niet bij hebben. Dat is uiteindelijk de uitkomst vandaag. Uh, Meneer Schouten, gaat u dan door zonder Peter de Vries als, als advocaat? Is dat nog een optie?
7: Nou, dat hangt helemaal van uh, Nebel af. Uh, Wat hij wil, nogmaals, en wat hij nu wil is uh, Peter en Peter. Dat is wat hij wil. Daar ligt zijn keus. Hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt, laten we dat niet uh, vergeten. uh, uh, Zijn broer is uh, vermoord, zijn advocaat is vermoord. Hij heeft daarna best wel uh, allerlei... uh, ...problemen gehad met uh, uh, advocaten. Het is niet te makkelijk uh, om zomaar een advocaat te vinden in zijn zaak. En dit is wat hij wil. En dat is in, in, in zijn belang dat, dat gerealiseerd kan worden.
6: Vorig jaar liet uh, Taghi toen hij uh, op vrije voeten was... ...meneer De Vries, via via weten dat hij niets tegen u heeft. Want er zou een plan zijn uh, om u te vermoorden... ...dat u op een dodenlijst stond. Uh, is dat nou ook nog een overweging voor u geweest... om? om u in die zaak te mengen, of juist misschien niet? Heeft dat nog een, een, nee. een, een rol gespeeld?
1: Nee, dat heeft eigenlijk geen enkele rol gespeeld. Wat belangrijk is, is dat de kroongetuige mij benaderd heeft... en een klemmend beroep op mij heeft gedaan om hem bij te staan. En toen vond ik dat ik iemand die uh, dit heeft meegemaakt... in zo'n delicate, benarde positie zit... in zo'n zaak waar enorm veel op het spel staat dat ik dat niet kon weigeren. Ik ik zou dat niet aan mezelf kunnen verkopen... als ik met mijn 40 40 jaar misdaadervaring nu gezegd zou hebben van... ja, nee, maar wacht even, dat is me allemaal net iets iets te gevaarlijk. Ga mijn deur maar voorbij. Dat dat, dat had ik niet uh, aan mezelf kunnen verkopen. Dus daarom uh, heb ik gezegd, ja, ik wil dat doen. Dat is de reden.
6: En Het het gaat dus niet door, meneer De Vries. Laat u u het er nu bij zitten? Of zijn er nog wegen dat u... uh er nog tussen komt.
1: Zolang de kroongetuige een beroep op mij doet... Eh, graag wil dat ik voor hem optreed... zal ik mezelf niet terugtrekken. En dat geldt ook voor, uh, voor Peter Schouten. Maar goed, we zullen moeten zien hoe dit, verder, uh, hoe dit verder uitpakt. De zaak zit nu een beetje in een uh, impasse. Maar er komen weer nieuwe zittingen aan. En uh, ook de rechtbank uh, staat op het standpunt... dat deze man bijstand moet hebben... En als die er niet is, ontstaat er voor alle partijen een hele onwelgevallige situatie. Dus ik denk dat er toch op een of andere manier een oplossing moet komen.
2: Al dus Peter R. de Vries samen met die andere Peter Schouten in gesprek met Lucella Carrasso. Floor Milikowski reisde voor haar boek Een klein land met verre uithoeken door heel Nederland. En die uithoeken hoeven helemaal niet aan de randen te liggen, zei ze woensdag tegen Rob Trip.
3: Nou ja, die uithoeken die zou je kunnen noemen uh, Zuid-Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Noordoost-Groningen, de Kop van Noord-Holland. Uh, maar er zijn eigenlijk ook verre uithoeken dichter bij de Randstad. Dus er zijn, uh, uh, ja, Nederland is eigenlijk veranderd in een soort van mozaïek van winnaars en verliezers... En je zou eigenlijk die verliezers allemaal wel uithoeken kunnen doen... omdat ze eigenlijk in een, een uithoeken van de beeldvorming ook zijn beland.
8: En denk jij dat ze in die uithoeken anders aankijken... tegen die demonstraties bijvoorbeeld van de afgelopen dagen dan in de Randstad? Ja, je ziet natuurlijk heel erg of het nou die boerenprotesten
3: zijn... of uh, uh, nu inderdaad met dat Black Lives Matter. Je ziet zo die Zwarte Piet-discussie. Uh, je ziet heel erg natuurlijk de toenemende contrast... tussen, tussen progressieve kosmopolitische steden... met uh, heel internationaal karakter, internationaal gericht ook en uh, het conservatieve, relatief conservatieve, meer uh, plattelandsdelen van het land, ook middelgrote steden, en het soort van twee verschillende werelden die naast elkaar ontstaan en die steeds meer met elkaar botsen.
8: Jij schrijft met heel veel warmte in jouw boek over die conservatieve delen juist, hè?
3: Ja, wat om... mensen
8: daar overkomt? Wat de mensen die daar wonen overkomt? Wat de politici die daar werken overkomt?
3: Ja, nou, ik, ik schrijf niet met warmte over het conservatisme op zich... als wel, ik schrijf met begrip over...
8: Maar wat ze overkomt?
3: Wat ze overkomt. En je merkt heel erg dat de afgelopen dertig jaar... is er heel veel aandacht geweest in Nederland... voor de kansrijke delen van het land. Dus Amsterdam-Schiphol, Rotterdam met de haven. Uh, en regio eindhoven Brainport heeft zichzelf heel knap op de kaart gezet... als uh, een hele succesvolle high-tech-regio. Dat krijgt ook veel aandacht, veel geld. Maar je ziet dat andere delen van het land... een beetje een vergeten zijn geraakt en dat daar economische ontwikkeling stokt eigenlijk. Daar ontstaat meer werkloosheid, uh, armoede, uh, lagere gezondheid, uh, lagere levensverwachting. En mensen voelen zich daar zo oprecht in de steek gelaten. En ik ben Amsterdammer en als kind uh, hield voor mij de wereld natuurlijk uh, een beetje op... buiten buiten de gemeentegrenzen. Uh, Maar ik vond het de afgelopen jaren tijdens mijn onderzoek... ik ben het hele land doorgegaan, ik vond het echt schrijnend en pijnlijk om te zien hoeveel aandacht er gaat naar die randstad... en naar inderdaad uh, ja, de, de, de mensen die al veel hebben... en hoe weinig aandacht en energie en interesse eruit gaat... vanuit Den Haag ook naar die andere delen... waar ze het juist zo moeilijk hebben. Hoe
8: komt dat, denk je?
3: Ja, Het is heel bewust beleid geweest vanaf begin jaren tachtig eigenlijk... Nederland zat toen heel erg economisch in het slop en sowieso de westerse wereld zat na de de eigenlijk behoorlijk in het slop. Nederland kwam daar niet goed uit en je had een hele globaliserende economie, waardoor landen onderling steeds meer moesten gaan concurreren. Dus ieder land moest voor zichzelf bedenken, hoe gaan wij onszelf economisch op de kaart zetten? En toen was Gerrit Wagner, voormalig CEO van Shell, die leidde een commissie, die advies gaf aan het kabinet en die zei, Don't back the losers, but pick the winners. En dat was een heel duidelijk contrast met het beleid daarvoor. Dat juist heel erg gericht was op het ondersteunen van de kansarme delen van het land. En daarna zijn we heel bewust gaan inzetten op juist het versterken van onze kracht. Um, dat heeft ook geleid tot nou ja, een florerende economie, enorme concurrentiekracht. Nederland doet het economisch heel goed. De welvaart gemiddeld en, en, en opgeteld is heel hoog. Maar de kloof die tussen die verschillende delen is ontstaan, dat was destijds niet voorzien. Dat was ook niet de bedoeling. En dat is door een combinatie van factoren wel zo ontstaan. En daar is, vind ik, gewoon echt veel te, veel te weinig aandacht voor. En dat leidt ook nu tot die spanningen.
8: Ja, en er is te weinig aandacht voor nu. Want je kunt je nog voorstellen dat dat beleid wordt ingezet. Dat je niet helemaal door hebt van begin af aan dat het hiertoe leidt. Maar nu is het zo en nu zou je kunnen zien vanuit Den Haag natuurlijk dat in bepaalde delen van het land... Dat het nogal wat uitmaakt, of je daar opgroeit of in de Randstad opgroeit. Of je daar wel of geen werk vindt, meestal niet. Of dat je in dit gedeelte van het land woont. Hoe komt het dat het in Den Haag dan geen issue is?
3: Je ziet dat dat Den Haag ook in die zin, de Tweede Kamer, geen afspiegeling meer is voor de Nederlandse samenleving. Dat is ook veel steeds meer Randstad geworden wat daar zit. En je merkt dat af en toe zit er wel een Kamerlid uit Groningen of of een enkeling uit Zuid-Limburg die oprecht die diepe interesse voelen en, en begaan zijn... met het lot van die delen van het land zoals uh, uh, krimpgemeentes... die echt worstelen met nou ja, leegloop. Daardoor komt, komt er leegstand, daardoor komt de verpaupering. Die hebben geld nodig om te kunnen slopen. Maar ze krijgen weinig geld vanuit Den Haag om te slopen. wordt niet gezien als een serieus ja. probleem. En er zijn te weinig mensen in de Tweede Kamer... die daar oprechte affiniteit met dat onderwerp Omdat hebben. Omdat ze er niet
8: zelf ook vandaan Omdat komen. Omdat ze er niet vandaan
3: komen. Dan zie je een enkeling die er wel vandaan komt... die probeert dat soort thema's dan op de agenda te krijgen... Maar het is echt een soort van navelstaarderij. En, en daarom heet het ook, hoor. een klein land met verre uithoeken. Je denkt, hoe groot is de afstand? Den Haag-Zuid-Limburg, Den haag noordoost uh, groningen Den haag Emmen. Maar die is toch in de beleving van mensen zo ontzettend groot. En ik schrijf ook in mijn boek heel bewust... voor, voor Am- een gemiddelde Amsterdammer voelt New York of Londen of Barcelona... dichterbij ja. dan een stad als Emmen of Zwolle. Ja. En dat is natuurlijk op zich een tragische ontwikkeling. Ja,
8: en als is Emmen natuurlijk wel tragisch in het kwadraat. Dat beschrijf jij ook waar ze natuurlijk geprobeerd hebben om iets echt groots op te zetten. Dan probeer je jezelf op te trekken uit het moeras. Met die dierentuin die grootste in is gezet... Je ja. beschrijft ook hoe dat totaal eigenlijk mislukt is.
3: Ja, het is, en het is zo pijnlijk. Hè? Want Emma was in de jaren 60, 70, 50, 60, 70 is Emma. Het was een dorp na de Tweede Wereldoorlog. Toen is er heel bewust vanuit Den Haag is Emma eigenlijk opgepompt tot een succesvolle industriestad. Met allemaal subsidies en, uh, en stimuleringsbeleid uh, is het dan nou, een succesvolle stad geworden. Toen sloot, vervolgens, sloten vervolgens al die fabrieken weer vanaf de jaren 70. Ontstond er enorme werkloosheid. Bovendien de dierentuin die het in de jaren negentig heel goed deed, de oude Emmense dierentuin, dat raakte ook in het slop. En vervolgens begon ook nog eens de bevolking te krimpen, terwijl de verwachting was dat het door zou groeien. En toen ontstond er een soort van enerzijds paniek en anderzijds enorme ambitie van we moeten dit te lijf gaan, we moeten dat tij weten te keren. En het het discours de afgelopen decennia is heel erg geweest in beleid, ga uit van je eigen kracht, zoek je eigen kracht, ook als stad. Nou ja, wat was hun eigen kracht? Dat was die dierentuin. Toen hebben ze met honderden miljoenen euro's inderdaad een heel nieuw attractiepark opgetuigd, dierenattractiepark Emma Wildlands. Echt met de oprechte ...verwachting dat dat enorme bezoekersrecord zou breken... ...en dat daarmee Emma opnieuw een uh, ja, nieuw elan zou krijgen... Niet dus, ...dat is dus niet gehaald. Ja, en, wat, uh, wat is
8: de boodschap voor andere regio's... Voor... Ik, ik zou maar zeggen, als je in Zuid-Limburg bestuurder bent... of in uh, ja, sittard geleden noem het maar op.
3: Ja, wees realistisch sowieso. Uh, uh, lobby, blijf lobbyen in Den Haag. Want ik bedoel, je merkt wel dat dat uiteindelijk echt heus wel werkt... als je maar door blijft zetten. Zorg, Soms, zorg.
8: dat je kamerleden hebt die kamerleden uit die regio hebt. komen daar. En,
3: en, en de moed daar wanhoop is echt gevaarlijk. Dus... dus Wees realistisch over dat wat je hebt en je eigen kracht. Je ziet een stad als Delft-Zeil, dat is ook helemaal geïmplodeerd. Maar die hebben niet meer de ambitie om iets heel groots te worden. Die doen meer krimpen met beleid. Dus ja, die, die houden het gewoon klein.
8: Klinkt ook vrij erg. maar
3: Ja, ja het klinkt ook heel veel erg. Maar, maar het, ja, denk niet te groot, denk realistisch. Maar vooral ook is het nu gewoon echt aan Den Haag om uh, ja, met een groter verhaal te komen. Waarin inderdaad alle delen van
2: Nederland weer nieuw perspectief krijgen. Dat is jouw
8: pleidooi eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja.
2: Floor Milikowski. Soms loop je tegen een verhaal aan dat je niet meer loslaat. Dat overkwam schrijver en muzikant Frans Pollux toen hij hoorde over Oeve. Een Limburger die op een avond aan al zijn familie en vrienden vertelde dat hij niet meer lang te leven had. En daarna spoorloos verdween. Ik hoorde over deze man, om die Rezi, dat is de
9: Kastelijnse van dat café waar Oeven vaak van. Die Hoermond? Ja. ja, die ken ik. Dat is een publiek figuur. Die zingt ook wel eens en die kwam ik wel eens tegen. En uh, ik hoorde altijd dat iedereen dat liedje haalt me eens vast. En dan krijg ik ja. altijd warme reacties op. Mooi liedje zeggen mensen dan, behalve die Rezi. Die zijn wel een verschrikkelijk nummer. En toen heeft ze mij dat een keer met een peelsje erbij uitgelegd. Waarom dat zo is? En nou, dat komt dus door die avond. Toen ja. heeft zij voor de laatste keer gedanst met haar beste vriend, die Oeven. Uh, want dat was zijn vertrek.
0: Ja. En wat, wat leerde je op dat moment over die man? Wat voor een type man het was?
9: Dat het een hele amicale man was. Een hele amabele man. Een charismatische man. Die mensen een beetje uh, ja, onder betovering, Dat is wat zwaar uitgedrukt. Maar, maar zoiets was dat. Een enorme indruk maakte hij op mensen. Um, maar er zat ook een andere kant aan die man. en Er zat een randje aan die man. En dat randje werd steeds grover na die avond die ik net beschreef. Daar gebeurden rare dingen. Um, en toen dacht ik dat is een... Dat is een verhaal.
0: Ja, want hij maakte, hij maakte op die avond bekend van ik heb niet lang meer te leven. Er moest zouden... geld opgehaald worden, toch? Ja, hij vertelde hij nodigt al zijn vrienden uit voor een soort feestavond. Dan neemt hij het woord, heeft hij een geschreven
9: speech. En dan vertelt hij ik ga dood. Ik ja. heb plomkanker. Ik heb nog maar een paar weken te leven. En ik ga niet hier dood. Maar ik vertrek met een vliegtuig naar een warm eiland. Ja. En daar ga ik weg van iedereen. Ja. Ik dacht,
0: daar wil ik eenzaam sterven. Ja, maar Frans, als ik dit hoor, zou ik denken: nou 25 minuten podcast. Klaar. Ja. En nu heb je zeven afleveringen van? Ja, een drie kwartier of zo.
9: <laughs> het werd steeds bizarder. Dit was al, ik, ik struikelde over dit verhaal. Ik denk daar moet ik iets mee doen. Dat moet dan... ja. Kijk. Maar hoe dieper ik erin, do- erin dook... Dat is normaal, normaal in dit soort kroegverhalen... als je erin duikt, dan, dan maak je het kapot. Het blijkt altijd minder mooi te zijn... Ja. dan het aanvankelijk leek. Zoals zo, dat hoort verhaal, bij een kroegverhaal.
0: Ja.
1: ja,
9: maar dit verhaal werd steeds...
0: Uh, Alles buiten over elkaar heen.
9: Ja, er komt steeds meer naar boven. En er komt steeds meer naar boven over het verleden van Oeve. En, ja. en over het verleden van zijn relaties met die andere mensen die mij dat verhaal vertellen. Uh, en ik moet dat gaan checken. Want ja, je kunt dat niet zomaar ja. roepen. Hè. Ik moet dat gaan dus ik kom steeds dieper in dat leven
0: van die oeve terecht. Ja. Maar tegenwoordig is het wel zo. Goed, hij is dus, hij is dus echt vertrokken. Naar wat mm-hmm. zei je? Naar een eiland? Naar, naar Gran Canaria. Tegenwoordig is het zo dat je met drie keer tikken op je computer weet je of iemand nog leeft en waar die zit. Ja. Heb, je heb je dat dus dus niet... gedaan? Ja, ja natuurlijk. Ja, dat is stap één. Ja. Telefoon. Achterlang Open, erbij. Achternaam
9: erbij, geboorteplaats erbij. Niet vindt... gelijk gevonden. Nee. En zijn vrienden, maar dat, dat. kijk, hij ging ook weg om te sterven. Dus het, het is heel aannemelijk dat hij gestorven is. Maar ja. er zijn een paar aanwijzingen die, die erop duiden dat, dat het misschien anders ligt of dat het anders is gelopen. Ja. En zijn vrienden hebben dat destijds wel een beetje proberen uit te zoeken. Maar die hebben dat op een gegeven moment ook laten rusten. Omdat dat, het was ook voor hen een hele pijnlijke zaak. Uh, maar nu willen ze wel antwoord, na zeven ja. jaar.
0: En, 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 en waarom triggerde het jou zelf zo? Je zegt, het had mij ook kunnen overkomen, hè? hoor ik in de trailer net. Ja,
9: nou ja, sowieso dat iemand die heel dicht bij je staat, een beste vriend of een relatie, anders blijkt te zijn dan die misschien in eerste instantie lijkt. Hè? Dat, er, dat er een achterkant is van iemand die je nog niet gezien had, dat vind ik fascinerend. Um, maar ja, mijn thema is een beetje, en mijn leven draait een beetje om, uh, ik kom uit het relatief kleine Venlo, een hechte gemeenschap, maar ik ben daar heel gelukkig en uh, daar gaat dit eigenlijk ook over. Die oefen ja. maakte deel uit van een hele kleine club mensen... die heel dicht bij elkaar stond. Uh, en hij ging daaruit weg. Hij brak los uit die gemeenschap. Ja. Hij deed iets wat die anderen allemaal niet durven of niet doen. Dus hij, had een, hij
0: was in dat opzicht grotesk. Was het ook een fantast? Uh,
9: ja, dat, dat, dat is wel iets wat, wat, waar, waar dingen op duiden... Uh, maar gaandeweg. Ik dieper in dat Ja, het is heel lastig praten zonder dingen uh, te verklappen. Ja. Maar um, ja, niet alles wat hij vertelde was waar. Dat was zeker. En hij kon hij kon heel goed dingen ook een beetje mooier maken dan dat ze waren. Ja. Ja. Dat hebben zijn vrienden mij
0: verteld. Is het eigenlijk belangrijk om nu voor ons te weten of hij wel of niet leeft, die man? Uiteindelijk is dat wel ja, een cruciale <laughs> vraag in de podcastserie. Maar ik, nou, kom daar
9: zelf, ik kom daar zelf pas gedurende mijn speurtocht achter. En ik wil heel graag die speurtocht laten horen. Want die speurtocht heeft me heel veel geleerd over mijzelf. Over die mensen die daar zijn. Over een kleine gemeenschap. En vooral over Oeve. En in de laatste aflevering draait ook alles weer om. Dat ben ik nu nog aan het, aan het maken. Ja. Maar ik wil heel graag dat jij meegaat in die, in die speurtocht. Dus als ik ja. nu zou verklappen waar hij op uitkomt... dat hij dood is of dat hij nog lang geleefd heeft... Ja, dat, dat wil je niet
0: vertellen. Nee, dat snap nee. ik ook. Dat snap ik ook. Mensen moeten zijn. die zeven, zeven delen... Maar wat, wat, wat leer je dan op dat moment over jezelf? Je zegt, ik had het ook kunnen zijn... Zit er dan ook iets van een grotesk figuur in jou nee, uh, ja, die ja, niet... ooit nog deze stap moet gaan maken in zijn leven? Nou ja, ik, nog... ik heb die stap overgeslagen of
9: ik heb hem bewust gewijs. Ik vertel mez... ik maak mezelf natuurlijk wijs dat ik dat, dat, ik die stap overgeslagen heb. Maar ik schijn nu de leeftijd te, te bereiken dat mensen gaan nadenken over hun leven. En, uh...
0: Kun je het je voorstellen dat je vanaf nu opeens een plan ontwerpt waardoor je in een hele andere wereld belandt en iedereen in de
2: maling neemt? Ik kan het me dankzij oeven nu een
9: beetje voorstellen,
2: zei Frans Pollux. We sluiten af met cabaretier Sanne Wallis de Vries. Aan Sheila Singh vertelde zij over een theatertour die door de coronacrisis een iets andere verloop kreeg dan gepland.
10: Kom heette die, uh, of heet die, ach ik doe net alsof ik hem nooit meer ga spelen. <laughs> Uh, Die is in première gegaan in maart. Uh, Een cabaretvoorstelling met twee muzikanten, Dionie Breukers en Wouter Plantijd. En uh, ik heb één voorstelling na de première kunnen spelen en toen moesten we stoppen. Ga je hem nog wel spelen straks als het weer kan? Ik hoop het en als het uh, nog niet kan in het najaar, want dan zou ik. Die tournee was al geboekt, september tot en met december. Uh, Als het niet kan, dan heb ik besloten hem in te vriezen en hem volgend jaar te spelen, volgend seizoen. Dan is die nog goed. Nou, dan moet hij wel wat aanpassingen hebben. Maar ik, ik vind het uh, zo naar dat we anders helemaal niet hebben kunnen spelen. En dat mensen het dus helemaal niet hebben kunnen zien. En hij was gewoon echt net af. Dus ja, ik zet in op uh, uh, aanpas, aanpassen dan maar. En toch spelen, ja.
3: Nou, kan het misschien een hele tijd maar met een kleine zaal... met maximaal 100 man publiek uh, bijvoorbeeld. Vind je dat leuk om voor zo'n wat kleiner publiek te spelen...
10: Niet per se. Ik, ik denk dat het een heel naar uitzicht is vanaf het podium. Dat het niet fijn is, dat je een enorme gatenkaas als uitzicht krijgt... voor zover je al uh, goed de mensen kan zien. Hoor. Want het is vaak gewoon donker natuurlijk in de zaal. Maar uh, ik denk dat het ook heel anders voelt. En het heeft eigenlijk voor mij, uh, ook met 100, voor 100 mensen spelen, heel weinig zin. Omdat het niet rendabel is. Dus ook als er 100 mensen in mogen, kan ik mijn voorstelling niet spelen. Maar ik ga iets anders spelen in het najaar, heb ik besloten. Dus Oké, okay, ik ga een je... voorstelling maken, die heet Heel. Die heb ik al uh, de wereld ingeslingerd. En, ah. en we wachten nog even af hoe de theaters er tegenover staan. Maar als het echt zo blijft in het najaar dat er voor honderd mensen gespeeld kan worden, dan kom ik een uur spelen van een, uh, ik noem het zelf, een corona interim voorstelling. Een soort healings-verwerkingsvoorstelling Om met de mensen uh, een soort overgang te maken naar als het straks echt weer allemaal normaal is. Oké, okay, en je gaat ons iets laten horen uit Heel. Ja. Wat? Ik, heb, uh, een, uh, ik wil een dikke Duitse discoplaat maken. En dat is uit uh, naam van Merkel. En die spreekt Ingrid, Ingrid van Engelshoven toe. En dit is alleen nog maar de tekst. Er komt ooit muziek onder, maar ik doe nu alleen de tekst. Oké,
4: okay, ga je gang. Ingrid, kijk naar Duitsland, kijk naar Duitsland, kijk naar mij, hoe wij de crisis hier bestrijden. Nee, dat is geen spielerij. Dat is uitermate profi, uitgedacht en in balans, juist op het vlak van film, theater, kunst, muziek en dans. Visie, Ingrid, visie, dat is wat je nu ontbeert. En ik krijg ook niet de indruk dat je het heus wel goed probeert. Want je laat je adviseren, maar je slaat dan in de wind dat instituten om gaan vallen. Doe je ogen open, kind. Ingrid, kijk naar Duitsland. Kijk naar Duitsland. Kijk naar mij. Je hoeft het niet zelf op te lossen. Je bent net pas uit het ei. Weet er niemand om je heen ook. Het is ook economie. Het lijkt wel of de coalitie toe is aan lobotomie. Eventjes een reset. Even op een rij wat van vitaal belang is voor mensen en maatschappij. Wat je nu geeft is een stoplap. Dat is niet hoe het werkt. Dan krijg je juist verdeeldheid. Dat heb je vast al wel gemerkt. Visie, Ingrid, visie voor de langere termijn. Geef me anders even Mark Rutte aan de lijn.
2: Nou, hartelijk dank, Sanne Wallis de Vries. Graag gedaan. En dit was weer het beste uit het oog. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende week.
8: Dag. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten und ein letztes Glas im Stehen.